1: El pasado 20 de junio en Filmoteca Española se proyectó la película Los Ilusos dentro de un ciclo titulado Hacia la Felicidad. El cine doré había reabierto tan solo cuatro días antes, con un 25% del aforo, así que esa tarde éramos muy poquitos los que estábamos ahí dentro. Y todos bastante emocionados, la verdad. Empezabas a acostumbrarte a ir al cine con mascarilla, por ejemplo. No es que varias personas se reencontraran con la sala ese mismo día. Varios miembros del equipo participaron en la presentación. Habló su director, Jonas Trueba, también su productor, Javier Lafuente, el actor Francesco Carril, la actriz Miquel Urroz, y, y cuando le llegó el turno a Vito Sanz, otro de los actores de la película, su intervención no fue para nada previsible. Imagino que por deformación profesional y porque a mí a veces también me toca estar en ese lugar, me fijo mucho en las presentaciones cómo se habla, qué palabras escogen, quién está hablando en realidad. ¿no? Si esa persona está cumpliendo con su papel y ese puede ser el de directora o director o crítica o intérprete o si, como pocas veces sucede, como creo que sucedió aquel día en Filmoteca, se da un momento más genuino. Antes de que él mismo explique qué dijo y por qué lo dijo, déjame contarte qué sabía yo de Vito Sanz hasta este episodio. Primero, voy a, voy a despejar la mesa. Espera. Esto y... Vale, y ahora, ahora ya podemos ir volcando por aquí algunas escenas y algunos fotogramas. Empezando, claro está, por Los ilusos, 2013. Esta secuencia se rodó en el cine dore.
0: Joder. ¿Te ha gustado? No, no, no es eso, es que había un tío sentado al lado mío que estaba como intentando meterme mano ¿sabes? no sé me ponía su mano en mi pierna y le dejaba caer así como por casualidad perucho, moreno, con gorra no sé cómo era o sea, le quitaba la pierna y le acercaba a la mano
1: creo que si has visto los exiliados románticos hay una escena que seguro que no has olvidado me parece que lo único peor que declararte cuando no eres correspondido es tener que hacerlo en francés
0: eh yo reflejé mucho. sé que. ¡Ah! ¿Hablas
1: francés? ¿Tú francés no? Con sí, con Luego vino María y los demás de Nelly Reguera, una tragicomedia un poco más costumbrista. Qué
0: fuerte, ¿no? O sea, papá con novia es como raro, ¿no?
1: Vito también actuaba en el fragmento que dirigió Juan Cabestani en esa sensación. Y ese fue un primer acercamiento bastante más oscuro al humor incómodo que casi... Rebosa, vergüenza. La serie de televisión dirigida por Álvaro Fernández Armero.
0: Va, Jesús, no te agobies. No, si lo digo porque Nuria y yo llevamos no sé cuántos días esperando a su ovulación para chingar. Por eso dicen que es malo para la salud. Semen retentum venenuses.
1: Después le vi en Las Leyes de la Termodinámica de Mateo Gil. Yo creo que es su primer papel protagonista. También es una comedia romántica. Un chico conoce chica, chico pierde chica. Pero aquí el ritmo, la planificación son totalmente distintos es sin duda el salto de la producción independiente a una más industrial.
0: Es capaz de arrancarte de tu mundo y transportarte a un universo paralelo. El agujero es ella, el gusano soy yo. Es él, soy yo.
1: La última vez que me había encontrado en pantalla Vito-san fue en La Virgen de Agosto, la película más reciente de Jonas Trueba. No es como si viéramos a este personaje perder otra batalla más. Aquí es como, como si ya lo hubiera perdido. ¿Qué tal? Es un hombre cansado. Bien. Un hombre cansado y con barba. Qué raro. ¿no? Es bien. Volver a vernos, digo, qué raro. Sí, bueno,
0: eh, a veces pasa.
1: Ya te avanzo que todos estos títulos, junto a las notas del podcast y la transcripción del episodio, sí, los dejaré en la web de Caimán sí, Cuadernos de claro. Cine haymanediciones.es Ahí también puedes escuchar el resto de episodios del programa, además en tus plataformas habituales, claro En resumen, tres meses después de aquella proyección, cuando el verano quedaba ya bien lejos y con todas estas películas en mente me encontré con Vito Sanz Como aquí no tenemos ningún patrocinio <coughs> eso va por ti se si todavía salimos a los bares para charlar Este en concreto, esa tarde de martes estaba bastante vacío de fondo suena la cafetera, algún cliente, algo de música, varios coches pasando por la calle. En algún momento la luz tuvo que cambiar porque, sin darnos cuenta, cuando terminamos se nos había hecho de noche. Suena la cabecera y entramos en ese lugar. La primera pregunta fue ¿qué recuerdas del sábado 20 de junio de 2020? Soy Andrea Morán y te doy la bienvenida a Nueva Carpeta, un podcast en colaboración con Caimán Cuadernos de Cine.
0: Llegué a la proyección, que luego salías de la, del confinamiento y estaban todos con... Era, era raro, ¿no? La energía, ¿no? Estabas como contento por estar allí, pero la sala estaba medio vacía, con los espacios de seguridad, entrabas y te medían la temperatura, era con la pistola esa surrealista, ¿no? Y luego te ponía el gel, la distancia, todas estas cosas que... no Y te subes allí al, a presentar una película y ves el, un cine maravilloso que me ha marcado y que eh, he ido durante toda esa época, ¿no? Porque además vivía por, por lavapiés... Eh, ...por donde vivía Jonás... ...salíamos casi todos los días... ...entonces acababas viendo una película... ...entonces había algo donde el cine... El doré también marcaba mucho, ¿no? Y entonces veía los, las primeras filas, que es donde siempre nos sentábamos, cuanto más cerca de la pantalla mejor, y todo ese espacio eh, medio vacío, ¿no? Tenemos que, que, que hablar o presentar un poco eh, la, los ilusos, y esa presentación tenía algo de eso, de melancólico y de anormal dentro de todo un contexto social que estábamos viviendo, ¿no? Y tú, por ejemplo, las
1: presentaciones te las preparas.
0: No, por desgracia no. no. No, no, ojalá. Tendría que haberlo hecho. Tendría que haberlo hecho. Te
1: lo pregunto porque cuando vas a presentar, no sé si te pones en modo actor y te creas un personaje de ahora soy el actor protagonista o, bueno, equipo de esta película o simplemente eres, de verdad, tú diciendo, uy, vale, me toca entrar en este papel y qué digo ahora mismo sobre esto. Yo me acuerdo
0: que la primera entrevista que di con los ilusos fue para... Yo creo que un, pro, un, un pequeño programa de televisión española que fue en El Matadero. Claro, y era... ¿Qué coño digo? O sea, ¿cómo hablo de las películas que hago? ¿no? Porque es también pudoroso ¿no? ¿Cómo hablo de mi trabajo? Intento tampoco pro, profundizar mucho sobre cosas... Asuntos técnicos míos ¿No? De problemas técnicos O de eh, escenas que se me complicaron O miedos que tenía o ¿No? Eh, pero porque creo que hay veces que Que no les in, No interesan o puede ser aburrido Y todo ¿No? Entonces es... ¿Y
1: entonces por qué aquel día eh, En lugar de hablar de la película <risa> Hablaste <también? risa> Sabía que me iba a costar esta no, película
0: No, ¿eh? no, no <risa>
1: Pero ya. hablaste de tu vida. Ya. De verdad que yo estaba pistola. Cuando empezaste a hablar, como que mira de, no tengo nada que compartir a de este momento. Pero
0: quiero cruzar ¿no? la mirada con alguien
1: para que me diga esto nos estaba
0: como ya. sorprendiendo un poco, ¿no? Ya, tía, es que estaba totalmente eh, tocado, tocado. Eh, emocionalmente y eh, en, todo, en todos los sentidos. No sé, esto yo creo que. No soy pudorosa hablando de mi vida privada Porque tampoco creo que me interesa a nadie En ese momento, no sé, me sentía eh, Estaba contento y feliz y, y, y a la vez también Había salido de un, de un Lío eh, personal Muy fuerte y claro y En un momento determinado dije que, que, que me habían Dejado, ¿no? Eso es lo que te impactó ¿no? <risa> Ya eh, Cosa que no debí filtrar Bien <risa> Pero se me, me salió, no sé por qué me salió, estaba como totalmente fuera de sí, porque además, o sea, allí lo dije que, que, que me habían dejado y tampoco era que me habían dejado, porque las separaciones son más complejas, Ahí me hice un poco la víctima, pero sí, pero es verdad que viví, he vivido una, una cuarentena y una, unos años pasados a nivel personal que que que, era, que eran complejos y entonces había momentos donde ese me sentía solo y tal y llegué a la presentación con mis amigos de toda la vida allí presentando una película que me había marcado a mí personalmente y, y entré entré allí en esa melancolía que claro luego llegué a cenar con Jonas y me dijo pero se te ha ido ¿no? Y yo no tío es que lo sentía así
1: no tengo que hacer algo
0: malo. ¿eh? No, 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 lo entiendo, sí, pero algo como raro, ¿verdad? En un contexto... Yo también lo noté, o sea, nunca había hablado así, a, o sea, a, a veces sí, suelto, suelto cosas, pero nunca había hablado así como de... de en, como emocionado de, de estar en esa situación, y yo creo que tiene que ver con todo lo que he vivido, ¿no? Y con la película en sí, y con verme con, con esta gente que he compartido tanto, y dices, hostia... eh. Era una celebración triste, ¿no? Porque también es verdad que allí, en el primer día que rodé, de figuración, estaba mi exnovia, ¿no? Estaba luego... Yo tengo una compañía de teatro y estaba Chiqui Caravante allí también. Estaba Luis mi, Luis Miguel Madrid. Y claro, y a, a, un, algunos no estaban, otros eh, estaban, pero de otra manera. Ese, ese pozo melancólico y triste y, y, y de final también de algo... Eh, sí. y, y bonito porque también empieza algo, ¿no? pero O, que, o quiero pensar que empieza algo, pero ¿Aún sí... Ha aún, bueno, sí, yo sé. No, no aún no ha empezado, ¿no? no. <risas> es que a nivel profesional o personal... No digo
1: la etapa, es como si una etapa sí, sí, mediota. yo creo que
0: estoy un poco en transición, la verdad. Y
1: este fin de semana que volví a ver los exiliados, sí. y... Um me recordaba una frase a esto, que quizá no, no sentiste lo mismo, pero fue un momento muy bonito que pasaba en esa película, ¿no? Cuando, claro, te declaraste esta chica, pero luego en la siente parada hablabas con Francisco por el bosque, y, y aunque hubiera salido mal, era como, ojo, no merece la pena, ¿no? Porque nunca antes me había sentido tan bien. Y me parece que en la presentación a veces es como, ojo, pues me la voy a jugar, porque ¿no? como estoy aquí, que más tarde, tampoco sales de estas cuatro paredes, si no vienen a hacer un podcast <risa> Claro, pero sí hay pero, algo ¿no de eso. Es eso sí, de adrenalina y de... Sí. sí un poco así Porque lo que me había fijado Por eso te preguntaba del personaje Pero en una entrevista que te hicieron en Barcelona Me parece por la peli de Mateo Gil. Mm -hmm. Era muy gracioso porque duraba nueve minutos Terminabas hablando de que nunca había llegado en discoteca Así que, ¿sabes? Como de rellazas, sí. es una broma, un terreno personal es como ya está en el bolsillo Y eso me parece que lo manejas muy bien Y en la filmoteca también fue como rozar un poco Y por personaje es patético, pero sí, es como me han dejado, ¿sabes? ¿Aquí sí, vengo claro, yo Para claro. que me abracen. <risa> <risa>
0: Hay algo de eso, sí. Es un truco. Sí, ya, ya, es, un, o sea, es un pequeño truco. Sí, eh, claro, ahora con esto de la, la entrevista de, de. Como estoy haciendo medio promoción de la, de la película de David, ¿no? En un momento, un periodista me pasó un cuestionario y me ponía. Eh, esto que es David es un director maravilloso y tal, ¿no? ¿Y qué destacarías de él? Y yo digo, sí, tienes toda la razón, es un director maravilloso, siempre me lo ha parecido hasta que me llamó, ¿no? Entonces hay algo de eso de utilizarme como tal, que sí, que es como medio tramposo, te diré, pero que hay algo de verdad en eso, o sea, quiero decir, siempre me he sentido así, o sea, no he sido un, un tío que así como resuelto, ni rápido, ni no ha sido más lentote. Por ejemplo, Jonás o David tienen el don de la palabra, ¿no? Y hablan muy bien y se saben expresar. Y otros pues no tenemos eso y entonces pues haces eh, lo que puedes en, en, las, en las circunstancias así más complejas, ¿no? Y sobre todo en las entrevistas, ¿no? Y esto
1: se lo llevamos a la interpretación porque algo como claro. que está como muy... <coughs> que se ha ido como formando. Pues tus últimos papeles, aunque mm. con matices, ¿vale? Pero era esta idea de que Vito antes es como el nuevo antihéroe romántico en el sí. fin español, ¿no? Como mm. en muchos papeles te vemos como eh, o bien el mejor amigo o bien el protagonista, pero que puede ser un poco perdedor, claro. pero que siempre genera mucha empatía, ¿no? También mm. es como esa persona a la que quieres que todo le vaya bien, o sea, que salga ganando de la película, claro. aunque pierda chica o pierda el conflicto, lo que sea. Entonces yo me acordé de un... En un taller de interpretación que, En el que participé Y la directora tenía como esta super capacidad Como de De tener rayos X como de ver no Ver como sí. tu esencia Y entonces como que te reducía a un arquetipo En el buen sentido no Y había una chica por ejemplo Que para nada era quizá muy seductora en el día a día pero eso puedo era a Shakira, es como tú eres una Shakira, o sea, tienes que al menos lo puedes sacar o no, contener, pero que sepas que lo tienes, ¿no? Esta idea de cómo me perciben los demás. Claro. Entonces yo quería saber, porque claramente los directores de casting han percibido eso No, sí, sí,
0: no, y sí, los, sí. Directores. No los directores, sí, claro. generalmente.
1: Pero quería saber, porque me parece que también es muy importante para un actor. Porque tenéis que o ¿no? Como sí. ir a favor de vuestra imagen o luchar contra ella, pero tenéis una imagen y es que también eso es parte de vuestra sí, herramienta. Totalmente. Entonces, cuando tú percibiste, entendiste eso? ¿Quién te ayudó a decir, ah, vale, espera que yo doy esta imagen?
0: Ya, yeah. eh... Bueno, yo creo que lo vas aprendiendo poco a poco. O sea, yo recuerdo la primera vez que me subía a un escenario, ¿no? La relación que tenía... O la relación que tuve en ese momento con el público, ¿no? Y con, y con el otro actor. Y es una pequeña improvisación. Eh, en Barcelona, me acuerdo perfectamente, debía tener como 14 años, ¿no? Entonces, eh, eh, te daban una especie de conflicto muy sencillo, ¿no? Entonces, la, la sensación... De, de subir a, allí de la mirada del, de los otros lo que generaba dentro de mí no Era una o sea el, el, el corazón te palpitaba había una cosa donde no podía pensar no, no podía reaccionar había una especie de, de sensación de caída empiezo a intentar hablar y en ese intentar hablar empiezo a oír risas ¿Ah? esto ah, esto puede valer no? Entonces empiezo a, bueno, a hacer un poco dentro de la verdad que, que estaba pasando, o sea, pues de todo el estrés que me producía todo eso, intentar llevar a cabo toda la escena. ¿no? Y entonces ahí se posó algo de unos recursos que tienes, una, un personaje adquirido, llamé, llamémoslo así, de con unos ciertos. Eh, recursos interpretativos que tienes, pues, eh, que, que te salen bien, eh, trucos que tienes, etcétera, ¿no? Que te, que te facilitan el trabajo a la hora de, de solucionar ciertos problemas. Y, y empiezas a tener conciencia de a qué se te da bien, con quién conectas, cómo conectas con, con eso, los personajes que te divierten también, ¿no? Esta cosa de, del perdedor dubitativo siempre me ha gustado, ¿no? Esta cosa. Y, pero también. Eh, trabajas para intentar salirte de eso, intentar, ¿no? para que no te coma eso, porque si no te condicionas siempre a hacer lo mismo, ¿no? eh, La formación también te da eso, ¿no? Empiezas a conocer a gente, a, a pues en mi caso eh, estuve estudiando en Barcelona, luego coincidí aquí con Fernando Piernas, y entonces empiezas a entender cómo vas a plantear el trabajo, ¿no? Te dan un, un, un papel como lees ese guión de qué manera eh, para que no se vuelva no, no sea un trabajo intelectual sino que tenga digamos un, un destino más desde el punto de vista de la acción dramática hay veces que eh, hay personas que llegan a una escuela y no y salen huyendo porque no, no, no y creen que no son actores o que no no, no, no sirven para eso y no es tanto eso es que hay veces que tienes que conectar con la persona adecuada en la formación cuando buscas es igual claro claro mi psicóloga yo la entendí perfectamente cuando me reuní sí sí Charo es maravillosa sí me senté y dije hostias, me puede me puede ayudar en todo esto y sobre los
1: personajes que te divierten ¿Qué personajes o sea, te han divertido? Como que luego no has explorado tanto ¿O qué
0: personajes te... Mira, por ejemplo, todo el personaje de, de, la, de la Virgen ¿no? eh, Jonas tiene una, una imagen de mí Que va cambiando Que va evolucionando Y, y como esta cosa más... Eh, más oscura Más, más directa más ¿no? pero, pero bueno, no sé esto, la, la cosa es es que de mí no depende tanto no depende más de los directores y de que ven estás en, en mí, mí no
1: de Sí, este, sí. Castis a tope, tal?
0: bueno Castis a tope no el otro día le hablaba con mi representante con José Ra que es, es maravilloso que, que... Claro, que dices, estaba preocupado por la situación que está, es verdad, la situación que está a nivel de trabajo, todo, ¿no? Que se mueve de, la, de aquella manera, ¿no? Y le dije, no, es que José, si yo, ya sabemos cómo va esto, ¿no? O sea, cuando trabajo, no sé por qué trabajo y cuando no trabajo, tampoco lo sé. O sea, es una cosa que de la incertidumbre esta la tenemos siempre, ¿no? Y yo tengo la suerte de que... La suerte... Eh, o, la desgracia de que siempre trabajo con amigos o con gente que me ha visto yo hago muy pocas pruebas al año yo no yo no entro mucho en todos esos esos pareme, en esos parámetros o sea generalmente trabajo en la tele porque el director o porque el productor de turno me ha visto en otro lugar eh, eh, generalmente soy un actor que hago las pruebas fatal eh, eh, mal pero muy mal no, no me siento cómodo creo que eso no, no o sea no no creo mucho en las pruebas pero por eso pero da igual me las tengo que comer ah. la sensación que yo tengo en las pruebas es porque le he visto en los compañeros que están al lado hay ganadores no eh, son no esto es como una carrera no y los ves sentados allí en la oficina antes sí, de entrar y están allí que dices este se la sabe la no pan una seguridad una cosa certera no y dices claro estos no no dudan de ellos mismos no 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 yo Claro, yo me sentaría y le diría, eh, a ver, un momento, vamos a empezar. ¿Esto qué es? O sea, cuéntame la película, cuéntame todo, eh, pero ¿y qué relación que tengo, ¿Tengo con, con la otra persona? O sea, mi trabajo tiene que ver mucho con entender eh, cierto lenguaje en común entre el director y, y yo. ¿No? digamos ¿Cómo, cómo habla él, qué manera tiene de contar las cosas y cómo le doy yo forma a eso que está diciendo. ¿No? Y cuando se tiene, el trabajo fluye de una manera maravillosa. Y
1: sobre... Antes que mencionabas lo de la... Bueno, sí, la pregunta, pero antes que bueno, atrás, Antes que mencionabas lo de la Virgen de Agosto, que tenía dos preguntas. En una entrevista que le hice a Jonás, si recuerdo, ¿no? era La Reconquista, quizá, en sus películas, hasta ese momento no había habido ninguna escena de sexo, ¿no? Era muy poco carnal, era muy poca piel. Entonces, en la Virgen de Agosto sí que sucede. Te gusta mucho cómo se va narrando, como esa noche en común, ¿no? Y termináis por Madrid Río, puede ser, o no, paseando, y llegáis a esa casa y ahí para mí uno de los grandes retos de los actores es el, el racón, o sea el racord sentimental de estado yeah. no que me parece alucinante si la gente viera las órdenes de rodaje los planes serían, ostras, cómo van rodando esto por cachos, mm. y entonces ahí me gusta mucho de esta escena que se nota como el peso de la noche y que dices, vale, si estas personas se pueden acostar a plena del día porque vienen de toda una noche juntos, ¿no? Normalmente no lo harían si quedaban para tomar café a las 10 de la mañana. Entonces quería saber cómo habías trabajado eso, cómo era como tu sensación al rodar esa secuencia y al saber que además eso iba a haber una escena de sexo.
0: Bueno, y, y ya esa escena de sexo la recuerdo Bueno, ya es eh, las, eh, no, bueno esa escena se rodó un día. Eh, la, la llegada o sea por el Madrid Río y otro día por la mañana todo lo, lo del piso y lo del piso fue fraccionado o sea fue se desestructuró por luz y entonces la entrada se hizo lo último y eh, luego se fue a la mitad se hizo la escena de, de la habitación de, de, de la escena de cama y se volvió a la entrada en la cocina yo creo que también la sensación que tiene el público al ver esa esa película también tiene que ver también con la luz, con el ambiente, con con luego to, con la fragilidad que también mmm, como hablaba Jonás también de había unas, unas pautas que le daba a por ejemplo, de bueno, con, que le empezaba a doler, estaba como un poco de la noche un poco mareada un poco, ¿no? Y entonces esa sensación de, de espesura, ¿no? Que tiene todo. Entonces nos nos fuimos como Hacia allí, a esa lentitud A ese... Eh, también es como No sé, a mí Es que no llevo muchas chicas a la casa Pero las, las pocas Que he llevado en mi vida Siempre es como complejo y incómodo Y es como... Eh, de día, y luego no te conoces mucho, y llevas cuatro copas de más, y, y estás como intentando eh, joder eh, pero, ¿qué hago aquí? Eh, no hay dudas, eh, pero también hay algo de, hay una atracción, y unas necesidades eh, físicas entonces, todo eso eh, está, está en la escena bueno, la recuerdo como era surrealista, porque luego estaba mi exnovia, que en ese momento estábamos en una crisis, pero eh, que es la ayudante de dirección, Lore eh, con Jonás, con Ichazo, eh, era como una, un cruce raro eh, raro, luego los dos eh, era mi primera escena de, de cama no, había hecho antes una, pero era la primera de cama rodada por Jonás y que y yo en pelotas directamente, porque el, el tiro de cámara, no podía falsear nada eh, y estaba nerviosísimo pero nervioso pero histérico, creo que estábamos todos o sea, eh, incluso Santi que es un poco el que más controla de esto también, o sea era como una cosa como, venga eh, además es un momento muy importante en la película, es como una entrega no es como llegar allí y es ella que coge y te dice bueno Hagamos el, eh, quiero hacer el amor, no, hagamos el amor no sé qué dice exactamente, pero es muy directa la recuerdo como o sea, como muy estresado muy sudando además agosto en una habitación enana eh, pero con cierto cariño o sea, o sea, porque esas escenas tienen un riesgo, que es que y yo lo hablaba con Jonas, que es si se nos va la olla empezamos a descojonarnos todos y no rodamos eso entonces había también esa sensación que Jonas lo intuía, que era, no abramos ese melón porque como entremos en una fase Lore allí descojonada que se iba de vez en cuando, desaparecía del de, de esto porque le entraba la risa, y Chasso tirada en la cama con, con, con la pobre allí, medio eh, ajustando la cámara porque además es como medio incómodo porque estás tirado en la cama, pero tienes que hacer cuadro, y luego entro yo y marco el cuadro y cuando está el cuadro bien vuelve, vuelve a primera y empezamos no le, nos quitamos las cosas y empezamos ¿no? Entonces es todo como medio ortopédico Claro, sumado a esa ortopedia podía estallar la risa Y empezar a morirnos Y no rodar Entonces había esa cosa de tensión De decir, oye, cuidado Y la verdad es que salió bastante bien no, eh, Bastante bien Quiero decir, dentro de toda esa complejidad Y, y, está, y salimos ya de esa escena Como cansadísimos ¿no? Y tuvimos que hacer la entrada Y toda la cocina antes Después entonces ya ibas un poco como no con, sumando todo eso. Pero 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 fue como una cosa como de, de no sé cómo decirlo, es la, la, muchas veces pienso en esas escenas y creo que, que me gustó hacer esa escena tan compleja y tan frágil que son siempre con, con ellos. ¿no? Con gente cercana, amigos, que, que luego nos reíamos, pero había algo de eso, de que menos mal que pasó por eso y que no lo he hecho en un contexto más industrial, donde eso es, venga, va, a por otra y estás tú allí, medio en pelotas, con la pobre actriz al lado, diciendo, estás bien, todo bien, y gracias que estuve con ellos y que de alguna manera te arropan y te, y te cuidan. No, pero luego generalmente hay trucos. Yo no, no sé muchos, pero eh, eso dicen. Yo he hecho dos, dos escenas de, de cama y no son muy. Ah, sí, es que está. Sí. Pero
1: tampoco. O más. más. De, de las leyes te iba a preguntar porque en, en el cine de Jonas que siempre. Parece que hay, entiendo, sí, eh, mucha más libertad. Y también esa película que parece que es todo súper esquemático y técnico. Entonces también quería saber cómo te sentiste tú como actor en un modelo o en otro. Decir, ¿No? sí, ya, pues hmm. que he tenido que dar aquí una frase y aquí otra y estamos en la misma escena. Y esto la gente a lo mejor eh, sí. no lo ve, pero ese trabajo es muy diferente detrás.
0: O sea, el cine a nivel técnico es verdad que es como... Que es, es divertido porque dices, bueno, me asumo al balcón y grito, te quiero, ¿no? Y de repente eh, es un balcón ficticio y, de, en, y en el otro lado no hay nadie, ¿no? Y, y hay algo de eso que, por un lado, cuando juntas todo, se produce una cosa mágica que dices, hostia, y funciona, ¿no? Eh, pero hacerlo... Para el actor es como imaginar, darle valor a las cosas y aunque esté aquí el, el foquista en tu cara y le tienes que decir te quiero, no con unos ojos así medio llorosos, eh, bueno, pues tienes que hacerlo. Es difícil, es complicadísimo, claro. La de la termodinámica era todo, yo me acuerdo que me pasé dos una semana y media casi sin hablar solo pasando eh, pasos de cebra caminando por un lado volviendo corriendo por otro lado todo era técnico todo era marca 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 aprendes eh, aprendes haciendo o sea yo me acuerdo que las prim la primera eh, las, las primeras veces en la película de Jonás no eh, de, de Mateo no paraba en marca la primera y luego eh, en la última semana era lo hacía con los ojos cerrados realmente a mí me aburre pero entiendo que el cine y el lenguaje del cine tiene que ser así, y me gusta, ¿eh? Pero que es verdad que cuando estás allí dices, wow, venga, ahora me acerco. Y luego es, hay trucos, hay cosas que vas aprendiendo que dices, bueno, va, esto no, pones la mano aquí acaricias la pared. Bueno,
1: ¿Eso es lo que llamáis técnica? ¿Técnica?
0: ¿Técnica? Eh, sí, llamémoslo así. Yo lo que entiendo por técnica es a nivel interpretativo que tienes unos... Unos mecanismos de trabajo, de, 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 de funcionamiento, de, de... La técnica tiene que ver con, pues bueno, de colocación del cuerpo, de cómo pillar la luz, de, de, de no sé, de cuándo panea, nota para el otro. Al margen, luego hay tecnic, técnica interpretativa, que es analizo el texto, cómo, que hay palabras nada más importante, cuál es el objeto de conflicto, cuál es el, el factor... Bueno, si está bien escrito, empiezas a ver el carácter Digo, la forma de comportarse del personaje, el vínculo que tiene con la otra persona, empieza a salir todo del texto de una manera maravillosa y dices, hostia, es increíble. Lo que pasa que, claro, hay que saber leer de una manera, no sé, digamos, casi lentota, ¿no? Es como... Poco Subraya a poco Subrayar bien. Pensar Cada palabrita Darle el valor Que tiene Entenderlo Dentro de la totalidad De la pieza la Cada partecita En su ¿No? En su partecita es
1: mucho los liones.
0: A mí me gustan Sí Sí No es que lo lea mucho Depende Si me gusta el guión Me lo leo varias veces Si no Me lo leo dos veces <risa> Soy yo, Es que, que... Escucha, Es que soy Soy perezoso O sea Tan Yo, antes yo no soy,
1: sabía a este nivel. soy
0: Cuanto menos <risa> trabajo Mejor. Eso es una, para un actor es una virtud también.
1: Imagino, ¿no? Me
0: mucho el coco. no, digo que había un, en Barcelona había un profesor de interpretación que nos decía, bueno, el teatro es economía. Es economía de, de, de dinero, de, de, de escenografía de, y de interpretación. Entonces, cuanto menos haces y, y sea más, es, es mejor. No lo sé, yo lo hago porque soy perezoso de por sí.
1: Eh, antes no te preguntaba si Los Ilusos era tu primera película.
0: Era la... Los Ilusos era la segunda.
1: Vale. No, porque ahora que hablabas de la economía del teatro, realmente tú habías empezado antes en teatro y no sí. sé si con el salto al cine en realidad te diste cuenta que el cine es aún mucho más económico, ¿eh? Porque si yo estoy en plano medio, todo esto se multiplica por 10 y lo tengo que bajar hmm. en puntos.
0: Sí, sí. Bueno, sí, eso lo, lo, va, lo vas aprendiendo. No, no, creo que lo captara rápido. ¿eh? La, en los ilusos, yo creo que sí. Algunas veces sí. Eh, había que tener conciencia de, 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 de hay algo expresivo en mi inter interpretación que, que sigo teniéndola, ¿eh? sí, y que, bueno. Tampoco pienso, bájalo un poco, sino que también entiendes un poco el cine desde otro lugar, o sea, el trabajo del cine. Incluso la energía que se pone en cada secuencia, en cada plano, es diferente que en el teatro, ¿no? El teatro es como una carrera de fondo, ¿no? Empiezas y empiezas a correr y vas y vas encontrando tu ritmo hasta que llegas al final, ¿no? Y el cine, es acción, empiezas a correr a máximo 30 segundos y paras. Y vuelve esa primera, y acción, y vuelves ¿no? son como carreras de, de fuerza. ¿no? De...
1: ¿Y, ¿Y los
0: actores pueden ser corredores de dos tipos? Sí, claro, sí, lo sí, 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 totalmente. Sí, sí. Entras, además es divertido cambiar. Hay algo que, que es verdad que, que el cine es economía, o sea, el, el dinero es importante en el cine, mucho, ¿no? eh, eh, cambia todo. Eh, es un factor y en el teatro igual pero de otra manera ¿no?
1: antes como me contabas, la primera semana de las leyes pues no entraba en marca no llegaba a la uh -huh. marca, nunca y, y ahí ese factor económico otro día leí una entrevista en este libro ¿no? uh -huh. que decía Elvira Minguez claro, hay un momento al principio en que piensa, jo, acabo de fallar y estoy aquí ¿sabes? con un equipo de 50 personas delante de mí, en realidad no es que acaba de fallar, sino que bueno, esta vez lo he hecho de una manera la de la señora ¿tú has tenido esa sensación como
0: que sois al final el último eslabón o que tenéis esa responsabilidad de hacerlo bien justo en cámara? sí, sí bueno, eh, sí tienes esa responsabilidad y ese subidón también o sea, yo he tenido eh, digamos secuencias eh, plano secuencia, por ejemplo con varios actores que entran y salen ¿no? Eh, y ahí los ves, ves la tensión y si son secuencias largas eh, ves que el que entra entrado el último entra con, con, o sea, acojonado. Primero porque falla y jode el trabajo de todos los demás, ¿no? Entonces vas notando al principio, ¿no? Los primeros salen más sueltos, pim, pam. El penalti de la Champions.
1: Exacto, el, el,
0: <risa> exacto. Es, tiene algo de eso, ¿no? Entonces vas viendo cómo va y, y estás por el minuto 3 y te toca salir y dices, bueno, ahora no puedo echarme para atrás. Y ahora hay que... Y entonces notas esa presión y, y cuando fallas sí que lo notas. Además, los técnicos, eh, la gente, uff, ¿no? Eso sí, cuando sale está bien
1: eh,
0: eh, Yo alguna vez La he liado, solo una vez Que hice en, en vergüenza Me dijo Álvaro Y ahí vamos, nos habíamos pasado mucho del tiempo Y estaba con hichazo además Haciendo un plano secuencia de una entrada Con una conversación con ella Que me metía luego en el baño, salía Y volvía y acabábamos en el pasillo Y hicimos No sé, de exagero, 10 por cámara 10 10 ya nos pasamos del tiempo entonces hicimos una buena supuestamente pero no sabíamos si esta era buena y fuimos a, a por una última y en el último momento me trabo que esa también son buenas no entonces me trabo y veo a, a, a Armero que dice venga buena venga vale venga buena y hago paro y digo no me no me, no me jodáis es. hemos hecho 10 por el cámara hagamos una y ya por lo menos la tenemos clara y me la y me, me dejaron. Pero sí, pero es como... Eh, cuando comentas lo de Elvira, lo que dice... Sí, la presión es, es bastante... Es bastante importante. Pero luego hay muchas diferencias dentro de... Yo como lo he vivido como actor, protagonista, que estás en un proceso desde el principio, eh, la responsabilidad es de una manera. Cuando entras... Eh, como un actor de una secuencia en un rodaje, es, eh, ¿no? la presión es diferente también, es, te diría que es mayor, ¿no? porque dices, entras en un proyecto donde no conoces a nadie o conoces a algunos que has coincidido, llegas y te vas. Es como frío. Y tienes que ser resultón, ¿no? Resultar, eh, hacer la, 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 escena bien y tal. Y entonces llegas y allí la presión sí que le nota. Ahí agradeces mucho a tus compañeros cuando vienen y te dicen, no, eh, hey, estás bien, todo bien, ven, te verás, son majísimos, está, bien, va. Y te, y te, y te serenan. Porque si ¿sí, no, puedes entrar en un, una barrena como la de eh, las que entro yo en las pruebas de casting ahí en la, en, en la salita de espera, ¿no? Ahí. Y ahora que
1: decías esto de pedir una toma, eh, más también es verdad que puede ser un derecho del actor, ¿no? De decir alguna vez has visto una película eh, que tú digas de estas que había un actor no mejor y no han montado la No,
0: No. Hay actores, por ejemplo, que hacen la, la, la toma, van al combo, ven lo que han hecho, lo retienen, vuelven, hacen otra, no sé qué. Yo nunca veo el combo. Yo voy a piñón y nunca veo nada de lo que hago. Se lo dejo todo al director, no me vayan, Me relaciono con el director directamente y confío en él, y en lo que mira y cómo lo mira él. Y ya está, para bien y para mal ya está, eh, te puede gustar luego el resultado final o no te puede gustar pero eh, quiero ir de la mano con él y confiar en esa persona mm, sé. ¿y entonces de estas
1: películas que decíamos que habían formado una etapa que se han terminado <risa> ¿y las has vuelto a ver? Eh, no no
0: ¿no los no no la he visto desde de, vi el principio en la filmoteca el otro día y, y no la he visto
1: ¿Por temor a que no te estarías tú?
0: O no, te... ¿No, te... no, no, no creo, no, creo que... Tengo que confesarte que no lo paso muy bien viéndome no
1: uh,
0: O sea, me, me, paso, me lo paso bien haciéndolo Pero viéndome, no Y, y viéndome... Prefiero que me lo cuenten. Eh, disfruto mucho cuando cogen y me y me viene un amigo me maravilloso me encanta o, o, o gente que le gusta la película o mi interpretación o tal y me lo dice eso es maravilloso eso es, me gusta más que verme
1: porque claro, en el zoom este de los ilusos Que vi, había una frase que decía Francesco Munchula mm. que era, era esto de que, claro, estas películas formaban en parte Como un álbum tridimensional, ¿no? Un álbum de fotos, es decir que sí. Estás tú en movimiento hace 10 mm. años, hace 5 claro. Y me es imposible verlas sin acordarme del backstage
0: Sí, en el caso de, de las películas de Jonas, sí eh, es que, claro, has venido hablando a ver cómo, li, cómo, cómo entrelazamos el amor, el cine, da, ¿no? En una entrevista con un actor que. Eh, no con no, un actor que, que no claro y sale mucho el tema de Jonás y de las pelis de Jonás y, y, y tiene algo de eso de, de te imagino, te imagino, eh. sí totalmente claro o sea porque hay algo industrial en todo lo demás de mi trabajo y en esto es muy particular porque mi vida la, la mi vida personal y profesional se entrelaza de una manera muy particular muy única desde cómo se inicia de qué manera y cómo, cómo esas relaciones humanas me hacen, no sé, formarme también como actor y como persona, ¿no? Tiene eso que dice Francesco de álbum, ¿no? Hay algo en, en las películas que te ves y, y ves que, bueno, que antes de rodar esa escena o después de rodar esa escena yo tenía que salir pitando e irme a hacer de figurante al liceo. Y a nivel personal igual, ¿no? De, de cómo... De cómo estaba emocionalmente, o cómo estaba de enamorado, o cómo estaba mi vida personal, eh, con mi chica, los problemas que teníamos, eh, económicos, o dónde vivía en lavapiés. Eh, por eso aparece tanto, ¿no? Digo, eh, en esta entrevista, porque el amor ya no, del, del cine, de la amistad, de tal, eh, los valores que, que durante todo, en, todo estos procesos de rodaje, de tal, est están allí, ¿no? Entonces, como que tiene un peso diferente que otras películas que son como más funcionales, más de trabajo, de tal, que están muy bien y que guardas grandes recuerdos, pero que que no se entrelazan tanto con tu vida. Y es que ahora ahora en estos momentos no no estoy para abrir esas puertas. En momentos donde joder, eh, tiendo mucho a regocijarme en esta cosa eh, melancólica y sentimental, ¿no? que no me va muy bien, hay veces me canso a mí mismo, ¿sabes? Intentas también sobrevivir y hay veces que la melancolía te, te abruma tanto que, que te, te cuesta salir y, y, y entonces intentas evitar ese tipo de cosas, entonces te, te lo reservas para otro momento.
1: Pero bueno igualmente esa gente en la entrevista con la frase esta de se terminar la tapa porque se tiene que terminar. ¿eh? Claro. Es
0: una buena actitud. O sea? Sí, sí, mi dinero me cuesta. <risa> Quiero pensar en eso y no, y noto, me noto vitalmente mejor. Notas como que vas ganando impulso, ¿no? Vas ganando eh, un poco de. De tranquilidad, te asientas, te serenas, eh, empiezas a tener proyectos de otro orden, empiezas a conocer gente diferente, es, notas que hay algo que se empieza a abrir y que empieza otra cosa nueva y que es bonito intentar lanzarse e intentar eh, complicarse la vida, ¿no? ¿Hay tu
1: presentación, ¿no?
0: De allí sí, claro, ¿no?
1: Pues como he dicho, hay que lanzarse Hay ¿eh? que lanzarse y la vida. Claro,
0: es como cuando me... Es lo, la escena esa que te contaba de La primera vez que, que me subí a un escenario no es, Era lanzarse O sea, si me hubiera quedado ahí sentado Y le hubiera dicho, oye, no, prefiero irme eh, no, 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 no hubiera pasado nada See you.